0: дамы и господа. В эфире программа «Красоте и моде». Внешний вид у микрофона, как всегда, Алиса Орлова. За операторским пультом сегодня Григорий Мамилов. Очень большое удовольствие каждый раз доставляет присутствие в эфире нашей программы представителя «Сильного пола». Вот очень приятно и радостно, что ни разу еще никто не отказался поговорить о моде и о трендах. Если помните, с блогером мы обсуждали стиль 90-х, вот с брутальным байкером говорили о женских прическах. И сегодня вот мы решили взять тему обуви. Сегодня мы будем говорить об обуви. Будем делать это профессионально и с полным погружением в нюансы, так как у меня в гостях сегодня Эдгар Розенвальд. Здравствуй!
1: Привет, привет!
0: Эдгар готов перечислить главные составляющие хорошей мужской обуви и дать советы по выбору. Но давай начнем с того, что многие тебя знают, помнят, как владельца барбершопов. Uh -huh. То есть э, ты переключился полностью с бороды <laughs> на туфли? Бороды на
1: <свят> Нет, это наоборот добавил, так как барбершоп это тоже было от боли. То есть этого не было мужских вот этих стрижек и коррекции бороды и бритья не было. Пришлось это создавать. И очень схожая картина произошла с обувным бизнесом. То есть было очень сложно найти хороший обувь в Латвии за любые деньги. Это было практически невозможно. Даже если найдешь то, что тебе визуально нравится, она будет или некачественная, или не будет твоего размера потому что ну, вот так у нас есть на рынке. То есть выбора абсолютно не было.
0: Ты нырнул mm -hmm. в самую кухню этого процесса изготовления mm -hmm. обуви, ты теперь много всего знаешь, но давай сейчас вернемся в то время, когда ты не знал об этом ничего. Mm -hmm. Вот скажи, как ты выбирал обувь, основываясь на чем? Для mm -hmm. себя.
1: Ну, первое, визуально, конечно же. Второй момент уже – это удобство, то есть обувь должна была быть удобная. Для меня на тот момент она должна была быть удобная с первой секунды, как я одел. Но сейчас я понимаю, что это не так Так не должно быть, должно быть по-другому абсолютно И третий момент Ну, по цене То есть у меня как-то подсознательно было Что если обувь стоит там 150 латов Из серии, да, мне казалось Что она должна быть очень качественная
0: то есть ты никогда не покупал что-то, знаешь, Ой, на, на сезончик, по... а потом выкинуть.
1: Вот, насчет этого, понимание обуви у женщин, у мужчин абсолютно разное. То есть у женщины она готова купить там 5, 7, 8, 10 пар по 400, 500, 600, 700 евро, у кого какие возможности, да? А мужчина, он, если покупает за 30 евро даже, он хочет, чтобы это было, ну, на 2, 3, 5 сезонов.
0: То есть... Мужчины вообще не импульсивны В покупках и в том, что касается обуви
1: Импульсивны в покупках Но ждут от обуви Даже если она за небольшую сумму Ждут максимально, чтобы она служила долго
0: ты сказал, выбирал визуально, по внешнему виду mm -hmm. Что-то классическое Ну, сейчас, наверное, ты mm -hmm. тоже придерживаешься mm -hmm. Этих предпочтений, mm -hmm. да? А, это что-то классическое Это что-то, что тебя выделит обязательно Из толпы а, Там, с какой-нибудь вышивкой С красными шнурками Чтобы все смотрели
1: Нет, я такие выбирал Универсальные, потому что денег особо не было Я выбирал то, что подойдет там Под много наборов, комплектов одежды я думаю, так многие делают в начале пути. К, 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 к тому моменту, когда они будут ценители обуви, да, начинают как бы понемногу одну обувь, ну, что под все подходило. А потом уже, ну, там начинается вот как. Как и у женщин. Уже под это настроение, вот это, под эти шорты, вот эта обувь, там, так далее, так далее. И это неплохо, это хорошо.
0: Mm. Носки всегда умел подбирать под носки, цвет туфель? Носки, в
1: принципе, всегда умел подбирать, да. То есть сначала это было базовое знание какое-то, что не надо под классическую обувь, как иногда люди под классическую обувь, все равно эти короткие носки спортивно одевают. Ну, это же ужасно, да? Это понимание было, но вот это что с цветами, как сочетать уже с брюками, иногда можно и серые даже одеть носки, там если брюки серые. Там или под обувь подогнать, наоборот, носки, это пришло уже со временем, ну, когда уже начинаешь больше интересоваться. Понятно, уже так начинаешь, начинаешь смотреть. А позже там уже есть моменты, как Познер уже носит, там, допустим, очень часто красные носки, это вот такое в зимнее время, но не летнее. Там. Это уже такие нюансы, кому что приносит удовольствие.
0: Носки под цвет обуви или под цвет брюк?
1: Это индивидуально, зависит от обуви, зависит от брюк, очень индивидуально. Тут нельзя а, так сказать.
0: Хорошо, черные туфли, коричневые носки, Мовитон. Коричневые опять, туфли, опять черные же, носки? Ну,
1: опять же, индивидуально, зависит от брюк, зависит от э, формата самой обуви, насколько она классическая или не классическая. Э, основные моменты – просто понять, под что носить Оксфорда, да, под что носить Дерби, в чем отличие этой обуви и какие классические, какие нет. Вот эти моменты важны, да.
0: Ты произнес такие заветные слова. Я хотела тебе предложить такой тест, небольшое знание модели обуви.
1: Класс. Давай, давай, да.
0: Напросили, что называется, да? Ну хорошо. Что такое Оксфорды?
1: Оксфорды ⁇ это классическая формальная обувь. В общем, где шнурки, там это все сплошное идет. В сторону визуально ванката. Ванкат это когда одним куском вообще вырезают. Ага. да, такие тоже. Это одна из разновидностей. One cut, One cut. да, один отрез. Да. да. сложная процедура. Это немножко сложнее обувь делается. А Оксфорды, они в районе шнурков не имеют как бы таких крылышек. Да, кожаных. А дерби, в свою очередь, они могут быть выглядеть практически то же самое, точь-в-точь, -точь, но иметь вот эти вот такие вот ушки, может быть, даже правильнее сказать, в области шнурков, где шнурки, да, и они уже считаются не, ну, неформальными. То есть они уже более для обычных событий. И, например, если это будет какой-то званый бал или такой там, дистрогий и дресс-код мероприятия, если человек придет дерби, но ну, это минимум странно, это удивительно. Да, то есть все-таки это надо Оксфорд а одевать. Ну, вот. но это тоже со временем народ здесь умнеет, что хорошо но а вот, в связи с чем? Ну, приходит к нам, общается. Больше, больше есть литературы в интернете. То
0: есть и... вы занимаетесь просвещением ну, латвийских мужчин? Это, планевый... это то же самое,
1: что с прическами. Когда мы Из начинали бородовая. да в 2013 году, все там смеялись, что ой эти гели это для геев. И мы так плавно-плавно учили. И сейчас дошло до того, что на самом деле выходишь на улицу и уже не можешь понять, где турист, а где нет. Все такие на стиле уже идут, аккуратненькие. А когда 2013 год, это были э, волосы, как у Брюсли, или Битлс, или Лего на голове. Это такая ну, пачка, да. Сейчас все-таки более стильно. И с обувью то же самое, когда мы вот начали. Но ну, очень много людей приходит э, местных. Вот именно разница. Местные туристы это очень большая разница. Местных приходят, и такие базовые моменты надо объяснять. И это хорошо. То есть нету никакого там на злость или еще что-то. Это наша задача.
0: А ты можешь по обуви по понять, кто перед тобой? Вот человек еще рот не открыл, угу. ты смотришь на э, туфли, ботинки, понимаешь, так, это итальянец, это, скорее всего, россиянин, угу. а это вот местный латвий. Ну,
1: я скажу так, что сейчас эти рамки, границы все стерлись, я думаю, лет 20 назад когда нельзя было купить там билет за 20 евро и полететь, тогда можно было по методу Шерлока Холмса да, точно определить. А сейчас все-таки нет. Ну, россиян, у россиян, конечно, свой стиль. Это можно увидеть э, даже до разговора. Ну, итальянцы, англичане, немцы, ну... Так, ну так. Можно, может быть, в разговоре, даже если выбрать нейтральный английский язык, а он сам, этот человек откуда-то с другой стороны, можно понять потом, из какой он страны. Потому что есть все-таки свои вот моменты. Там немцы, они более такие экономные сильно, да, а англичане абсолютно хорошо, итальянцы к обуви относятся, понятная тематика и много видов, и не надо объяснять, на какое событие какая обувь. То есть они в теме, да. И, ну вот, россияне тоже, у нас очень много клиентов россиян, они тоже, ну, которые наши клиенты, целевая аудитория, они, ну, как бы очень прокачанные, То есть, знающие прям заходят. На уровне потребителя супер прокачка. Такие прям
0: Приходя в магазин, мужчина, на uh -huh. что он должен обратить внимание? Что он должен посмотреть? Вот он вертит в руках этот ботинок uh -huh, да? uh -huh. на стельку, да. на э, шнурки.
1: Ну, на все эти моменты надо обратить внимание абсолютно. Но это знание, то есть э, не такие, что скачал приложение и резко стал разбираться. Это все-таки со временем. Но какие основные нюансы? Можно выбирать бренды, которые все-таки они а обувные. Это уже хороший знак. То есть, э, есть много модных домов, которые не, не является главная задачей делать обувь. Ну, различные, самые знаменитые, там мы сейчас не будем называть, но какие-то, да? да? Их э, не стоит задача делать обувь. Они делают сумки безупречно, плащи, там клетчатые, еще что-то, но они не делают обувь, да. И от этого надо отталкиваться. Если мы берем вот этот дорогой сегмент. Ну, обуви. То есть, если человек решил купить, вот за 800 евро хочу обувь хорошую себе купить, как определиться, первый совет это, конечно, не лезть в эти бренды, которые не занимаются э, обувью. То есть, нужен специализированный бренд, который только обуви, еще аксессуарами плюсом. Если человек там решил купить обувь за там 100 евро образно, вот в такой вопрос, ну, то есть 100-300 евро, как вы думали?
0: Ну, я думаю, что наши люди вот пытаются уложиться в mm -hmm. эти 100-150. Да, тогда
1: просто нужно все время смотреть на качество. Немножко можно и загнуть Посмотреть, как она коже себя ведет да, при сгибе Может быть, очень быстро там начнут эм, Такие сгибы глубокие появляться Некрасивая будет деформация Выбирать обувь, ну, допустим Если за 100 евро, то там понятно, что Через время, и даже за 200 И за 300, если ну, в обычном магазине То через время Оксфорды Будут себя не очень хорошо вести Вот эта модель, которая э, Официальная, да она так, если некачественная, недорогая, она очень быстро превращается в такой... Ходит, не знаю. Но в Москве это назвали крыса на ногах.
0: Вот прям так и говорят. Ну
1: да, ну да. Вот там, где делают обувь, шесть дней подряд себе одну эту пару, сам физически замученный. Вот там назад... Или носки на ногах, ну кожаные. Обувь. Ну вот ходят люди, и они так сгибаются очень странно. Формы не имеют, да. То есть при приобретении лучше, наверное, брать дерби. Брать на какой-то подошве или резиновый вибрам. Вибрам это вот одна из самых знаменитых резиновых подошв. Ну, такие, как бы, которые даже внешне выглядят ну, надежными. Потому что если они уже с вида, даже ты их не одела, они уже так выглядят, как-то не очень. Но, скорее всего, на наших условиях. Но очень быстро они деформируются, будет просто некрасиво выглядеть. Это потом еще надо, еще пару, еще покупать. Поэтому лучше, конечно, вначале смотреть вариант купить э, обувь подороже. С подошвы она сама кожаная, вся, многослойная, собранная. Это если обувь дорогая, хорошая. Вот.
0: Как слоеная, как слоеный Но пирог.
1: Из многих слоев собирается обувь, как э, простым языком, как капуста. Это все формируется Вот эта итальянская школа обуви Изготовления, английская Тоже они очень большие, молодцы А советская школа, как мы понимаем у многие люди, которые обувь не разбираются Так и думают, подошва И наверх крепится Любая подошва, и наверх крепится топ Ну типа верхушка И скобками там или прошито, все Это дешевая обувь, да Которая вот носится там один сезон, два дня Не знаю сколько А дорогая хорошая обувь, она собирается как капуста То есть многослойность то есть подошва многослойная и, и так далее То есть вначале при выборе Обуви в магазине где-то надо Посмотреть, чтобы она внешне была привлекательная Понятно, чтобы внешне Казалось уже да, Там нигде клей не выступал И так далее, но опять же, когда человек покупает Обувь мужчина за 50-70-100 евро, но ну, не надо Надеяться, что что-то будет сверхкачественное Потому что себестоимость Все очень просто, обувь за 100 евро 21% налог отняли да, мы уже видим эту цифру финальную От этой цифры нужно еще понять, что это доставка, изготовление Ну и сколько стоит пара Ну, то есть в магазине, скорее всего, пара стоит э -э, Себестоимость Ну, допустим, в хорошем магазине хорошая обувь Себестоимость 120 евро Ну, это очень много Только сделать ее Ну вот, все, сделал, ты получил на руки, ты заплатил Это вот наш вариант и, ну, в магазине масс Там стоит, допустим, себестоимость Там 10 евро, 5 евро 3 евро Вот и надо понимать, что за эту сумму Там за материалы будет И вряд ли надо на это обижаться Я за то, чтобы все-таки себе Купить качественную обувь и У меня есть классный случай, классная история Как обувь повлияла на мою зарплату один раз Да, я тогда работал На одной из первых работ И скопил денег И приобрел себе обувь она тогда стоила 100 ну, лет, наверное, 2, 2, сейчас скажу 13-14, очень давно. Я приобрел себе обувь за 165 латов. Это тогда было, ну, прям... Mm
0: -hmm.
1: Ну, сейчас за 200-300 уже не найдешь, но ну, в те времена было 165 лат. Это было, ну, очень много. И тут я устроился в один дом, а, медийный. Там занимался рекламой и так далее и так далее, очень много продавал, но как-то вот не попал в какие-то графики, в которые невозможно попасть, там какие-то задачи. Я не говорят, ну все, а я целый месяц проработал в этой обуви, красиво выглядел, там ходил, ну, целая история. И я не говорят, ну все, в этом месяце зарплата 140 латов. Я говорю, это вот главный, который зарплаты выдает, он со мной общался. Я говорю, смотрите, у меня обувь стоит дороже, она стоит 165 латов. Он так посмотрел
0: И ты так еще ножку
1: закинул Да, не, я не закинул, но это уважительно было Мне там было, вообще было маленькие, денег ничего не было Я одна из первых работ И я просто показываю, что эта обувь стоит дороже Я целый месяц не ходил Но это очень мало, это даже не покрывает обувь И он мне Он так посмотрел удивленно Ой, да, хорошая у тебя обувь Отошел куда-то, пришел и По-моему, 200 латов заплатил То есть на 60 больше Оценил? Да, только на фоне обуви Вот mm -hmm. это правда и тогда я уже как-то начал э, еще больше убедиться в том, что обувь, конечно, влияет на принятие каких-то решений. Но у нас в Атвии, я говорю, что через 5-10 лет, конечно, понимание вот этого стиля будет лучше. Но сейчас очень часто человек выходит с дорогой... Та же история, как с прическами раньше была. Человек выходит с дорогой машины. Видно, что он статусный, там, дорогие часы.
0: Во Вьетнамках.
1: Ну, в, во Вьетнам, когда. Или в какой-то обуви дешевой. Видно, с какого-то бренда там. Ну, не буду называть, но есть такие обычные, обычные бренды. и Так ты уже смотришь, не понимаешь, ну зачем человек себя мучает.
0: Ну, смотри, угу. это же мода, которая пришла к нам. Европейская мода, когда миллионер выглядит угу. как бездомный, практически, да. какая-то да, футболка да, да. растянутая, джинсы угу. и кроссовки.
1: Ну, или как Стив Джобс. Еще я да. это слышу часто на бизнес-тренингах, там, которые иногда тоже сам проводил И люди говорят, ну а как же Стив Джобс, он же там в этих кроссовках, джинсах ходит Но это как бы очень односторонняя позиция, неправильная Потому что когда какие-то важные события, официальные, даже Стив Джобс приходил в смокинге и в классической обуви то есть не надо перенимать все банально, прямо, как эти, как ну, деревья, посмотрели, что там происходит, также повторили. Но это же неправда, не это неправильно. Все равно в Америке и везде, в любой стране мира богатые люди, когда идут на какое-то событие, они одеваются хорошо.
0: Как ты относишься к последнему тренду утрированной уродливой обуви? Вот Баленсиага, да, да, да? да, да. А что там еще. Все да. вообще
1: уже делают. И деда, Снайки, все стараются, да, и пума, вообще все как, стараются как, влезть туда. Как, страшно бы сделать, да. Да,
0: -то угу. что -то угу. Странное, угу. да. как то инопланетное, что-то там такое странное, да.
1: Только как расплавившаяся на сковороде, как будто подошва. Да, Говорят,
0: есть. очень удобные, угу. э, вроде модно, угу. а вот ты как? Я очень относишь?
1: хорошо отношусь, абсолютно здорово. Это уже момент индивидуальности, если позволяет ситуация, почему нет? У меня тоже у самого очень много разных вариантов, не таких, конечно, но вариантов кроссовок у самого, это нормально. Не надо просто крайности. Все, я в классике, и плюс 40, и всегда в классике, там и, и плавает, и в классике... И там в этих в оксфордах, и на пляже. Ну это, ну, это тоже однобокая такая ситуация.
0: Плавает в оксфордах. Ну,
1: и серии, да. Но это же у нас же как народ. Буквально все понимает. Я в классике. Это значит, все он сейчас. И в шортах плавает в классических. И, и трусы классические вечно носит, там, не знаю, и галстук. И в галстуке спит. Ну, это неправильно. Поэтому к кроссовкам я отношусь очень здорово. Это целая вень, новая культура. Молодежи есть что делать. Они там это коллекционируют. И не только молодежь, но и просто взрослые, богатые любые люди. Но это здорово, когда люди отчет получают удовольствие.
0: Что такое лоферы? Продолжаем наш тест.
1: Угу.
0: Давай э, пр просветим угу. людей. Лоферы Лофер ⁇ это? Это? это вот эти. Здрасте
1: Лоферы, там есть несколько их разновидностей На самом деле там довольно-таки много Но это больше всего Обувь на такие теплые периоды Периоды сезонов И она считается такая Низкая, то есть она ниже Чем обычная обувь без шнурков там с такими бубенчиками. и Бывает, без бубенчиков, бывают пеннилоферы. Там, как будто так, с такой дырочкой для монетки. Там, э, ну, такой вот вариант более удобный летний, я бы сказал. Оба. На
0: макасины похожи.
1: Похожи, но не мокосины. Потому что макосины это да, отдельная уже тема.
0: Челси.
1: Да. Челси высокие. Э, осень, весна. У нас даже зима. Э, человеку просто можно представить, ну, такой банальный, да, пример. Высокие, повыше Такие как пол, полусапоги И посередине идет такая Сбоку С двух сторон идет такая как резиночка Ну вот это и началось да, Внимание Эспадрильи Эспадрильи по-моему тоже эти маленькие Такие между, между Там есть слиперы потом есть слоферы, потом есть макасины, вот это там рядышком.
0: Да, и все. веревочная подошва, что их отличает. Ну, Ты да. все это знал э, до не, того, как стал заниматься обувью?
1: Нет, я, я примерно знал, я примерно какие-то моменты знал, а потом, когда я решил заниматься этой темой, я сразу полез в такой дорогой сегмент, и такой по-серьезному, и надо было себя так сильно Сильно прокачать в каких-то моментах Определенно Поэтому я сначала поехал э, в Москву В Москве я сделал <свят> не, не так было сначала вообще поехал в Италию Поехал в Италию на этот завод Где де... Де... мы делаем обувь а... Там маленькое семейное производство Сами они делают Там дядя, сты, тети Они там все это создают на заводе На самом деле очень интересно даже по атмосфере Ну то есть заходишь, так Необычно для нас да. И очень так Здорово, приятные очень эмоции Да, в Италии это делают На маленьком семейном производстве Материал самый лучший используется Там тоже есть разные разновидности Мы работаем с теленком Вообще с французским Итальянцы закупают с Франции Теленка, чтобы из него делать обувь Оказывается, это лучше французский, итальянский теленок уже не очень, там, потому что надо французские, они, они там по легенде, по задумке, живут в каком-то особом регионе, где они кусают комары, кожа более прочная, более там лучше. Не да. кусают телят? Ну, серии, да, да. Ну, как говорят. И что она намного удобнее носится, и кожа лучше дышит. Ну, так и есть, на самом деле. Это дорогая кожа качественная, но она очень ощущается на ногах. Да, контраст поразительный Да, я поехал в Италию, посмотрел все это на себе Убедился, что это реально Италия Там мне уже начали много моментов рассказывать Один специалист, которого отель в Москве А в Москве у него Юрган заказывает, и Познер То есть на таком серьезном уровне Вот наш технолог, с которым мы работаем <как> Потому что в Италии тоже есть вот этот момент Made in Italy, да? Made in Italy Вот я знаю много брендов, но они не делают в Италии да, вот какие-то вот мировые. Они не делают в Италии. Они просто пишут, что они делали. Но
0: штампик, вот это. Ну,
1: ну, ты тоже можешь написать. Сделать руками, написать мои тенетели, кто это проверит, каким образом? Только если тебя эту проверку вышлю, да, и проверка будет проверять, ну накладные откуда тебе это вообще все но идет? Ну тогда
0: это будет нелегально уже и будет наказуемо, правильно?
1: Ну да, это, это нелегально и наказуемо, mm. но опять же это кто там контролирует? Особо никто, поэтому я ехал в Италию, убеждался, вот этот завод, вот здесь я делал, это кожа, все там поездил, посмотрел. Тем более там еще моя фамилия на бренде, ну тем более надо хорошо постараться.
0: Чтобы не выглядеть хуже. Делайте себе лучше. Программа «Внешний вид».
1: Первый момент, да, с обувью как бы «made in Italy», а вообще это не в Италии сделано. Второй момент «handmade». Вот это тоже целая легенда, размытая легенда, которая тоже «handmade». Допустим, обувь полностью на станке, потом ты берешь обувь руками и кладешь коробку. Можно считать «handmade» или нет?
0: Руками потрогал? Ну все. ты же
1: положила в коробку. Все, handmade, успех пришел. И это тоже пишут handmade. Ну, это же не ногами обувь собирают, правильно? Но там это руками собирают. Значит, тоже вот этот фактор размытый, очень сильный. Любой может человек полностью даже в Китае склеить там обувь, склеенную сто раз, написать handmade, потому что ее положили руками. И здесь то же самое. В моей обуви я специально Выбирал этапы, которые мы будем работать, через которые как мы будем собирать обувь. Максимально это все делается вручную, насколько это можно. Если уже 100% вручную, как я делал сам в Москве за 6 дней. Вот эта вот история, да, мучения моих.
0: Слушай, с, так с, ты дизайнер? С, с
1: утра до вечера. Это, это другая тема. Ну, сам дизайн я сам выбирал, да. Какие-то модели нам подсказал этот э, специалист технолог с Москвы. Э, очень рабочие, классный. Но очень много я и сам выбрал. Просто чувствовал, хотел так и сделать Ну да, поэтому здесь тоже Такие моменты, чтобы человек не обманулся mm. Вот это made in Italy Handmade, а еще бывает Что в Италии находится завод Китайский, и они тоже Те же китайцы, которые made in China Они переезжают в Италию, это много заводов И они с полной уверенностью уже официально Делаются типа в Италии Но это Китай вот, mm -hmm. вот это много таких ловушек, которые люди могут попасть даже покупая обувь там, за тысячу и полторы евро. Или как в России этот бренд будет, не буду называть, там написано техника и написано и, и немецкое качество. Сами они делают в России, ну, а качество-то как немецкое? Немецкое качество. Я могу написать итальянский стиль и делать в Риге, ну и так далее. Ну, то есть надо быть э, с людьми максимально честными, что я и хотел, вот когда сам открывал.
0: Давай возьмем три возрастные группы: там, подросток, mm -hmm. студент, mm -hmm. взрослый мужчина и зрелый мужчина, yeah. скажем так, да? И вот подскажи, на что обращать внимание, на какую модель, на выбор какой модели?
1: Нет, на самом деле, никаких особых категоричных прям решений на на каждый на каждый возраст. Там очень зависит от вкуса. Это надо самому человеку решить. Да, но обычно приходят по практике Молодые это берут лоферы Потому что они легкие, да, не напрягают Вряд ли они будут такие строгие брать, как Оксфорды Но только если на... и то на выпускной Они даже не возьмут Потом на свадьбу уже люди хотят все-таки Оксфорды взять Потому что классика или на какие-то события Особенно на церемонию, на бал Ну и постарше но ну, постарше не любят удобную обувь Но если бренд хороший и качественный То человек вот это подстарше, он может купить абсолютно любую модель. Если, опять же, человек постарше, и он идет в какой-то обычный магазин, или нет столько финансов, то надо выбирать только удобную обувь, потому что все равно какая модель. Там можно прям только в кроссовках ходить. Но себя не надо мучить.
0: Самая страшная модель обуви, которую ты когда-либо видел, вот такая уродливая, что тебе... Вот первая мысль была, чтобы ее вообще больше не производили и людей не смущали, чтобы mm. никто, не дай бог, не купил.
1: Ну, мне очень не, нрави, не нравились всегда эти зо, э, загнутые, поднятые э, такие носы. Аладдин. Вот, Алладина, Точно, Алладина. И еще мне очень не нравится как у этих э, мормонов, или как, которые по улице ходят, у них прям квадратные носы такие прям. Ну, видимо, для удобства, что-то они ходили, не знаю. Ну, такие квадратные.
0: Лопаточкой-то. Да,
1: квадратные. Но когда-то это было в моде лет 20 назад. Вот я очень искренне надеюсь, что ты не вернется вместе с Клёшами Никогда
0: Я тебя поздравляю с рождением сына
1: Спасибо большое
0: А для сыночка уже сшил ботиночки?
1: Ботиночки, вот ему сейчас недавно было год И у нас есть как раз колодки Ну вот эти формы, по которым мы делаем с одного года Так что я скоро буду заказывать
0: Слушай, ну ты сам
1: будешь, наверное, да? Ну разраб... сам... Не, разработаю точно сам. Но да. собрать, я не знаю, но это очень много времени надо физически. Если получится, я сделаю. Но вот эту первую пару, которую для себя делал, я выбил такими золотыми буковками на подошве «God bless Dominique». Ну, Бог благослови Доминика. Доминик — это имя сына. Но я замучился там уже как сапожник конца и матюгался, и мы там уже начали и вино пить. Потому что, потому что это невозможно. Просто с 10 утра мы начинать до 8 вечера. Вот эту одну пару мы строгали. Вот с этим специалистом мне надо было просто пройти все этапы, я сам это понял, чтобы не было каких-то вопросов, и мне это очень сильно помогло иногда, когда клиенты приходят такие прокачанные, но иногда не в ту сторону, и просто запутанные там чем-то, да, какими-то нюансами, то можно абсолютно авторитетно рассказать, потому что я это сам руками делал.
0: Назови, пожалуйста, три вещи, которые в мужском гардеробе должны быть самыми дорогими.
1: Угу. Ну, это классики, ничего не поменялось. Это обувь, часы, что там еще было? Ну, что еще женщины?
0: У женщин сумочка.
1: Да, у женщин сумочка. А, а жен... мужской вариант? Из аксессуаров. Да сейчас время даже такое, что уже не часы как бы... Уже можно одеть эти Apple Watch или вообще не одевать, посмотреть в телефоне. Ну, все меняется, тенденции. Я думаю, хорошая обувь, хорошая прическа, чистые зубы белые. Там, мытое лицо, классика. <свеч> Обычная классика. Парфюм приятно пахнет. Ну, такое.
0: Если борода, то опрятная, правда?
1: Да, да, да. Такие чисто базовые моменты. Чисто базовые моменты. И все, не надо там... но если человек хочет и он кайфует, он хочет так углубиться, и он получает от этого удовольствие, ну, как я, например, мне там нравятся всякие фишки, а, то да. А если нет, то просто хотя бы там хорошая обувь такие базовые моменты. На это все-таки женщина обращает внимание.
0: Сегодня о том, как выбирать обувь, на что обращать внимание, мы говорили с предпринимателем, владельцем сети барбершопов, также владельцем, создателем своего бренда обуви, Эдгаром Розенвальдом. Спасибо большое, Эдгар, было очень приятно тебя видеть. Спасибо. Очень спасибо. классная беседа, содержательная и много полезного, ты сказал. Друзья, вы слушали программу о красоте и моде «Внешний вид». Повтор в субботу в 2.30 ночи, не пропустите. У микрофона была Алиса Орлова за операторским пультом Григорий Момент. Милов. До следующей пятницы. До свидания.